0: Die Welt ist voller Lieder, unser Wochenlieder-Podcast auch. Heute mit dem Lied Der Himmel, der ist im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 153. Der Text stammt von Kurt Martin, die Melodie von Windfried Heurich Und es ist das Wochenlied für den Ewigkeitssonntag. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Wochenlieder-Podcast. Wie immer an den Mikrofonen Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen, Martina Hergt, Kirchenmusikerin in Sachsen.
1: Yeah.
2: Ein tolles Lied, wenn auch rhythmisch nicht ganz einfach, finde ich. Der Text scheint mir dicht gewebt zu sein. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es so drei Leitworte gibt, die immer wieder auftauchen, nämlich die Worte Himmel, Erde und Kommen. Mir fällt auf, dass in dem Text wenig Adjektive vorkommen. Also der Text wühlt sich nicht in meine Gefühlswelt hinein und trotzdem bekommt er mich, nämlich mit seinen Bildern. Zum Beispiel mit dem Bild vom Gott, der das Antlitz des Menschen hat. Und ich finde, das Lied hat auch sprachlich Esprit, es spielt mit Worten, es verlangt von mir mitzudenken und das finde ich mhm. aufregend. Und ich freue mich sehr, Martina, dass wir endlich mal ein Lied von Kurt Marti hier besprechen in unserem Wochenlieder-Podcast. Das ist ja ein interessanter Typ und ich hatte bisher noch nie Gelegenheit, mich mit ihm zu befassen. Dieses Lied hat mich dazu gebracht und dafür bin ich dankbar. Dann bin ich ganz
0: gespannt, was du dann auspacken wirst zu Kurt Marti. Ich sage gleich von weg, ich singe dieses Lied sehr, sehr und nochmals sehr gerne. In meiner Gemeindepraxis durfte es nie am Ende des Kirchenjahres fehlen. Du hast gesagt, es hat Esprit, ich würde sagen, es hat so eine bezaubernde Schlichtheit, ist klar, einfach, auch poetisch, aber man muss mitdenken, richtig. Und ich mag das Wort schlicht hier wirklich, es ist ein Kompliment, denn dieses Mitdenken und diese Poesie, dieser Sprache, die vermag irgendwie Schweres verständlich auszusprechen. Und jedes Mal, wenn ich das Lied neu öffne, muss ich es wieder anders auftun. Und das, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Also ich, ich muss es immer wieder neu buchstabieren. Ja, Ich finde das sehr, sehr aufregend, wie du auch gesagt hast. Und ich bin
2: begeistert. Dann erzähle ich dir jetzt was zu Kurt Marti. Der ist am 31. Januar 1921 in Bern geboren. Sein Vater praktizierte als freiberuflicher Notar, hat sich nebenher aber auch als liberaler Politiker äh, engagiert. So hat Marty das selber mal beschrieben. Über seine Mutter sagt er, dass sie ihn mit Liebe und Ängstlichkeit umsorgt hat. Ich nehme an, dass sie noch was anderes gemacht hat im Leben, außer ihren Sohn umsorgen. Wir wollen ja die Frauen nicht immer nur auf ihre Mütterlichkeit reduzieren. <lacht> Schon als Kurt Martin fünf Jahre alt war, bekam er eine Brille und das hat ihn, wie er einmal gesagt hat, zum Gegner von Gewalt gemacht, weil man mit Brille verletzlich ist. Das ist gut ausgedrückt und beobachtet. Hm. Zur Schule ist der von klein auf bebrillte Kurt Martin in Bern gegangen, übrigens einige Jahre zusammen mit Friedrich Dürrenmatt. Mhm. Er war zwölf, als Hitler und die NSDAP in Deutschland an die Macht kamen. Und er war 18, als Deutschland Polen überfiel und den Zweiten Weltkrieg begann. Und Marti war auch selber partiell als Gebirgsjäger im Berner Oberland im Einsatz. Das, das verstehe ich jetzt nicht ganz,
0: weil Bern ist ja Schweiz und die Schweiz, dachte ich, war am Zweiten Weltkrieg gar nicht
2: beteiligt. Mhm. Stimmt, aber sie grenzte an Deutschland und an Italien, also ähm, Sie grenzte an Achsen, zwei Achsenmächte, sogenannte Achsenmächte und hatte natürlich Angst vor einem deutschen Überfall. Vor allem mhm. äh, nachdem Deutschland, äh, jedenfalls Frankreichs in Teilen besetzt hatte 1940 und dann auch nochmal nach dem Balkanfeldzug, das war im April 41. Marti hat dann ein Jurastudium begonnen, hat es aber nach zwei Semestern abgebrochen und ist zur Theologie gewechselt. Er war sowohl für evangelische als auch für altkatholische Theologie eingeschrieben. Sein Studium fand in Bern statt. Ein Semester ging er mal nach Basel. Dort hörte er bei Karl Barth, also diesem bedeutenden Schweizer Theologen des 20. Jahrhunderts. Jetzt sind wir im Jahr 1947. Da war Martin ein knappes Jahr in Paris, und zwar als Seelsorger für Kriegsgefangene im Auftrag des Ökumenischen Rates der Kirchen. 1949 äh, wurde er dann Pfarrer im Kanton Berg, er heiratete 1950 und zwar die Hanni Morgenthaler und sie bekamen zusammen vier Kinder. Ja, und so Ende der 50er Jahre ist dann Marti auch als Autor in Erscheinung getreten. Also erst vergleichsweise spät, ne? da war er schon Ende 30. Er schrieb dann Zeitungsartikel, Gedichte und Geschichten zunächst auf Schweizerdeutsch. Und wer Marti mal auf Schweizerdeutsch hören will, dem empfehle ich eine Sendung des SRF, die verlinke ich auch in den Shownotes und da gibt es einige Sequenzen O-Ton, äh, Kurt Marti eben auf Schweizerdeutsch. Ja, viele Texte von Marti finde ich wirklich beeindruckend, auch seine religiösen Texte. Ich habe dir mal so ein, so ein religiöses Gedicht mitgebracht, das lese ich dir mal vor, was, was mich irgendwie beeindruckt. Großer Gott, uns näher als Haut- oder Halsschlagader, kleiner als Herzmuskel, Zwerchfell oft. Zu nahe, zu klein, wozu dich suchen wir deine Verstecke. Hast du auch ein Lieblingsgedicht von Kurt Marti? Also
0: ich habe äh, verschiedene Bücher, wo auszugsweise von ihm Gedichte oder Texte drin sind. Ich mag das sehr. Ähm, er hat auch ein, irgendwie ein, einen guten Humor, finde ich. Ich, ich lese dir mal was vor, so ein, auch wie so ein Wortwende-Gedicht. Ähm, mal sehen, ob du es kennst. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge? Ich habe da gelesen, das ist aus dem Buch Rosa Louis, 40 Gedicht, Iberne Umgangssprach, Luchterhand Verlag, 1967 erschienen. Ich, ich würde das gerne mal in, in Berner Sch Schweizer hören. Ja, klingt bestimmt auch noch niedlicher und vielleicht sogar auch ein bisschen lustiger auf den ersten Blick, aber auf den zweiten ist es schon... Mhm. Tiefgang.
2: Wir haben ja auch Hörer an der Schweiz. Vielleicht kann uns das mal jemand als Audio aufnehmen ja, und mal zuschicken. einsprechen.
0: Das ist gut mhm. mit dem
2: Handy. so. Mhm. Unsere E-Mail-Adresse heißt wochenliederpodcast.evlks.de. Also, wir freuen uns wirklich. Schickt uns mal was. Zurück zur Biografie. 1961 wechselte Marti als Pfarrer nach Bern und seit 1983 wirkte er nur noch als freier Schriftsteller. 2007 verstarb seine Frau, Hanni Marti Morgenthaler. Die beiden waren 57 Jahre verheiratet. Lange Zeit. Ja. Martin selber starb zehn Jahre später, am 11. Februar 2017, und hinterließ eine Publikationsliste so lang wie der Johannistag. Was noch wichtig ist, Kurt Marti war ein politisch engagierter Mensch. Er sprach sich gegen Atomwaffen und Atomkraftwerke aus. Er hat kritisch Stellung zur US-Intervention in Vietnam bezogen. Er war Mitbegründer der sogenannten Erklärung von Bern. Weißt du, was das ist? Nee. Das war ein Manifest, in dem es um Schweizer Entwicklungspolitik ging. Tausend Personen haben das unterzeichnet und sich verpflichtet, drei Prozent ihres Einkommens für die Entwicklungszusammenarbeit mhm. zu spenden. Also 1971 wurde die Erklärung von Bern als ein Verein konstituiert und heute ist es eine NGO und heißt mittlerweile Public Eye. Mhm. Ja, dieses politische Engagement von Marti hat sich auch in seiner Lyrik niedergeschlagen. Es gibt zum Beispiel ein Gedichtband mit dem Namen Republikanische Gedichte. Solche politische Lyrik wird manchmal auch als engagierte Lyrik bezeichnet. Auch Dorothee Sölle mhm. gilt zum Beispiel als so eine engagierte Lyrikerin. Und Sölle hat Marti übrigens auch beeinflusst, wie er selber gesagt hat. Und deswegen habe ich auch als Episodenbild eine Aufnahme von Marti und Sölle herausgesucht. Mhm. Ja, manche finden engagierte Lyrik platt. Ne? Also Johann Hinrich Klausen sagt beispielsweise, da werden Verse zu Slogans. Hm. Ich würde sagen, es kommt immer auf das konkrete Gedicht an. Ich bin nicht generell gegen engagierte Lyrik. Ich liebe zum Beispiel auch die Gedichte von Erich Kästner. Und viele von denen fallen ja auch unter diese Überschrift, würde ich sagen, engagierte Lyrik. Ja, ja nun Martina, du bist du dran, Winfried Heurich. der Name kommt mir bekannt vor. Ja, Winfried Heurich am 13. Februar 1940
0: bei Fulda geboren. Organist, Komponist. Haben wir schon
2: über ihn berichtet, Katrin? Ja, ich habe nochmal nachgeguckt bei dem Lied äh, Meine engen Grenzen.
0: Ja, und ein Lied, was einen auch sofort in eine Verbindung mit Winfried Heurich bringt, ist das Lied, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Text Hans Jungnetz, 1974. Und ich habe gelesen, er soll über 400 Lieder geschrieben haben in seinem jahrzehntelangen, musikalischen, Schaffen Melodien. 400 tolle Melodieideen, musste er erst mal bringen. Von 1962 bis 2000 war er Chorleiter, Organist an der Liebfrauenkirche in Frankfurt am Main. Ich habe so von seinen kompositorischen Anfängen äh, gelesen, dass er eine lateinische Messe komponiert hat 1968, die er an einen Verlag geschickt hat. Und der Verlag hat gesagt, wunderbare Melodien, aber bitte nicht latein, deutsch, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil brauche man neue zeitgemäße Lieder. Und das hat er, glaube ich, sehr genau gehört, hat es aufgenommen. Er war dann in den Folgejahren sehr nah am Puls der Texter seiner Zeit, so würde ich das sagen. Er hat neue Texte von Hüb Osterhüß und Lothar Zenetti äh, vertont, natürlich auch von Kurt Marti. Er hat durch einen Zufall 1978, das haben wir glaube ich schon erzählt, den jungen Eugen Eckert beim Volleyballspielen kennengelernt und äh, war sehr beeindruckt von der Musikgruppe Habakuk und hat sich damit eingebracht, schrieb Texte auch selber und er hat wirklich eine enge Zusammenarbeit und Freundschaft mit. Eugen Eckert gepflegt.
2: Ich sollte auch mehr Teamsport machen, wenn man dann solche interessanten Begegnungen hat. Das ist doch eine schöne Geschichte beim Sport machen, jemanden kennenzulernen,
0: mit dem du dann inspiriert zusammenarbeitest. Zurück zu Winfried Heurich. Er war dann an der Musikhochschule in Frankfurt beschäftigt, lehrte dort, war Geschäftsführer des Arbeitskreises Kirchenmusik und Jugendseelsorge in seinem Bistum in Limburg. Und er hat das selber beschrieben, dass sein hauptsächliches Anliegen als Komponist ist und war einfache, folkloristische, zwingende, geistliche Lieder in modernen Arrangements zu schreiben. Ich finde, es beschreibt äh, genau das, was er dann, was er umsetzt. Äh, eins seiner Lieder hat auch einen Wettbewerb gewonnen, denn es gab ja dann beim neuen geistlichen Lied auf evangelischer wie auf katholischer Seite immer so Liedwettbewerbe einem Rom, das Lied, der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, das kennt man auch, das steht glaube ich bei uns auch in den Regionalteilen. Also ein umtriebiger, vielseitiger Melodist.
2: Und sportlich.
0: Und sportlich.
2: Martina, ich lese dir jetzt mal ein Gedicht von Kurt Marti vor. Das hat er in der Sammlung Gedichte am Rand 1963 veröffentlicht. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn Himmel und Erde vergehen. Der Himmel, der kommt, ist das Kommen des Herrn, wenn die Herren der Erde gegangen. Das ist nicht identisch mit unserem nee, Lied, aber sehr mhm. ähnlich. Ne? Also das ist nämlich Dieses Gedicht ist die Grundlage unseres Wochenliedes. Ähm, Matti hat dieses Gedicht »Das Reich der Himmel« genannt und ihm ein Zitat vorangestellt, das er in der Erstausgabe dieser Gedichte am Rand fälschlich Martin Niemöller zugeordnet hat. In der Neuauflage dieses Buches von 1984 hat das dann Gustav Heinemann zugeordnet. Und das Zitat lautet, die Herren der Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Allerdings hat man jetzt sozusagen recherchiert, dass Heinemann das so nie gesagt hat. Er hat aber gesagt, und das ist auch der bessere Satz, wie ich finde, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Okay, Katrin, vielleicht mal einen kleinen Stopper. Äh, an der Stelle ein bisschen
0: langsamer. Ich glaube, wir müssten mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wer Heinemann war, aber vielleicht wissen die das und nur ich bin hier die Unkundige. Ich habe mich im Vorbereitung unseres Wochenlieder-Podcasts natürlich mit der mit der Person Gustav Heinemann beschäftigt. Ich habe gelesen, er war Präses der EKD-Synode und früher in der bekennenden Kirche engagiert und er war unser dritter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 1969 gewählt. Und Heinemann war 1950 auf dem evangelischen Kirchentag in Essen, wo diese Worte gefallen ist. Da hat er nämlich seine Rede beendet mit, ich mache mal das vollständige Zitat dieser Worte. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Er soll diesen Satz mit fast gleichem Wortlaut im selben Jahr in einem Vortrag gegen die Wiederaufrüstung gesagt haben. Heinemann war also wirklich gegen die Wiederaufrüstung der jungen Bundesrepublik. Er verstand sich als Bürgerpräsident, der sich für sozial ausgegrenzte Engagierte und für eine wirklich freiheitlich demokratische Ordnung äh, als Auftrag äh, im Hinblick auf das Erbe der deutschen Geschichte. Er hat sogar eine Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegung äh, das gegründet, äh, 1974, die gibt es in Raststadt. Da habe ich mir fest vorgenommen, da
2: mal hinzugehen.
0: Mhm.
2: Ja, also ich kannte den Heinemann so, ich wusste, dass der mal Bundespräsident war, ne? aber dass der so aktiv als Christ in Erscheinung getreten ist, das war mir tatsächlich auch neu. Das
0: wusste ich auch nicht, aber ich muss auch wirklich sagen, meine Schulzeit war ja in der DDR und was hat man da über Gustav Heinemann erfahren? Ich, ich finde es hochspannend, was ich von ihm gelesen habe. Und ich habe auch gelesen, dass er wirklich aktiv beteiligt war an der Konstituierung des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der hat ihn mit aus der Taufe gehoben, wenn ich das mal so sagen darf. Und er war
2: auch im ökumenischen Kontext, im Weltrat der Kirchen tätig. Ja, es gibt auch wirklich einen interessanten, informativen Wikipedia-Artikel zu ihm. Den kann man allen nur empfehlen. Nochmal zurück zu Kurt Marti. Ähm, der hat dieses Gedicht, was ich vorhin vorgelesen habe, also 63 geschrieben. Und hat es so verstanden, dass dieses Gedicht den Anfang des Vater aufnimmt. Also Vater Unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. So geht das ja los. Und das ist wichtig zu wissen, weil damit im Grunde klar ist, dass Marty das Wort Himmel als Synonym für den Begriff Reich Gottes verwendet. Mhm. Ja, das ist für ihn dasselbe. Und da hatte er auch die Bibel auf seiner Seite, vor allen Dingen das Matthäus-Evangelium. Wenn nämlich im Markus-Evangelium vom Reich Gottes die Rede ist, benutzt zum Beispiel Matthäus das Wort Reich der Himmel. Hm. Ja, nochmal zur Entstehungsgeschichte unseres Liedtextes. Marty ist also gebeten worden, sein, sein Gedicht, das Reich der Himmel, so umzuschreiben, dass ein Lied daraus werden kann. Und das hat er dann auch gemacht. 1970 war das. Er hat den Text des Gedichtes mit wenigen Umformungen zur Strophe 1 und 2 des Liedes gemacht und hat dann drei weitere Strophen ergänzt. Und so ist der fünfstrophige Text unseres Wochenliedes entstanden.
3: Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der Gott, wenn einst Himmel und Erde vergehe.
2: Worum geht es in dem Lied? Zwei Spuren. Zum einen hat Marty selber gesagt, das Lied wäre eine Kurzpredigt zum Thema Reich Gottes. Äh, im, Im Lied nennt Marty das Reich Gottes, den Himmel, der kommt. Dies kommt in, in jeder der fünf Strophen vor. Ne? Das ist das Thema. Und Martin beschreibt das Reich Gottes in diesem Lied, ich würde sagen, als eine dynamische Größe, ne? Es ist nicht identisch mit dem Jenseits, in das wir vielleicht nach unserem Tod eingehen. So wird das Wort Himmel heute oft benutzt. Also zum Beispiel, wenn es heißt, das Tote in den Himmel kommen. Ne? So versteht Marty den Himmel als Reich Gottes aber nicht, sondern das Reich Gottes ist gut jesuanisch äh, im Anbruch begriffen, im Kommen begriffen. Ja? Es bricht sich schon Bahn, es zeigt sich schon auch jetzt schon auf der Erde und das wird vor allem in Strophe 5 deutlich.
0: Der Himmel, der kommt, grüßt schon die
2: Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert. Und ich habe gesagt, das ist gut jesuanisch, nämlich biblisch jesuanisch. Denk an so ein Wort wie äh, das Reich Gottes ist mitten unter euch, ne? sagt ja Jesus an, mal an einer Stelle, oder auch an die verschiedenen Gleichnisse. Da beschreibt Jesus ja zunächst oft so alltägliche Situationen und Szenen und dann ereignet sich irgendwas Ungewöhnliches äh, in diesem eigentlich alltäglichen Setting. Und sozusagen das drückt aus, wie das Reich Gottes so mitten in unsere Welt hineinragt, ne? also beim Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das fällt mir da immer ein. Das geht ganz unspektakulär los, da wird so eine Weinernte beschrieben und es endet aber eben spektakulär, hm. weil die Kurzarbeiter also völlig äh, ungebührlich da Gehalt Entlohnt bekommen, werden. ja. Und so ist es mit dem Reich Gottes auch, sagt Jesus. Das wabert untergründig schon in unserer normalen Welt und setzt quasi deren, deren Maßstäbe, unsere Vorstellungen außer Kraft.
0: Spannend, Kathrin. Wirklich.
2: Eine Kurzpredigt über das Reich Gottes. So hat Marti das Lied beschrieben. Ja, zum anderen ist aber auch ein, ein, ein biblischer Text als Bezug ausgewiesen und zwar Offenbarung 21. Und das ist schon deswegen interessant, weil die ersten sieben Verse dieses 21. Kapitels der Offenbarung die Epistel des Ewigkeitssonntags sind und mhm. auch aller sechs Jahre Predigtext. Und da wird ja vom neuen Himmel und von der neuen Erde erzählt und dass dort Leid und Elend überwunden sind. Da wird also beschrieben, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, ne? dass da nämlich alles Traurige, Schmerzliche äh, vorbei ist. Das bringt auch Strophe 3 zum Ausdruck. Der Himmel, der kommt. Das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalttat und Elend besiegt sind. Ich finde auffällig, dass Marti hier sozusagen ausdrücklich die Abwesenheit der Gewalt betont. Überhaupt hat er ja, also wenn er vom Reich Gottes oder vom Himmel redet, das ist, das ist unverkennbar auch politisch bei ihm gemeint. Ne? Das wird ja nicht nur in Strophe 3 deutlich, sondern auch in der zweiten Strophe wo, wo Marti ja im Anschluss an dieses Heinemann-Zitat formuliert, der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, wenn die Herren der Erde gegangen. Und was ja auch deutlich wird, dass Marti das Reich Gottes natürlich Christus zentriert denkt. Das Reich Gottes ist der kommende Herr, der Kyrios, oder wie er in der vierten Strophe sagt, der Gott mit dem Antlitz des Menschen. Nochmal zurück zur Offenbarung. Was im 21. Kapitel der Offenbarung ebenfalls eine große Rolle spielt und sich auch im Lied wiederfindet, ist diese Vorstellung, dass das Reich Gottes die Gestalt einer neuen, wunderschönen Stadt hat. Strophe 4 in unserem
0: Lied. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt
2: und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. In der Offenbarung heißt es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dann wird noch beschrieben, wie die Stadt aussieht. Sie ist aus Gold, sie hat eine hohe Mauer, deren Grundsteine mit Edelsteinen geschmückt sind und sie hat zwölf Tore. Ja, und das, das kennen wir
0: aus dem anderen Wochenlied für den Ewigkeitssonntag aus. Wacht auf, ruft uns die Stimme.
2: Ja, da ähneln sich die beiden Lieder. Zum Schluss habe ich noch zwei sprachliche Beobachtungen für dich mitgebracht. Die erste, wir haben in Strophe 1 dreimal das Wort Himmel und jedes Mal bedeutet es ein bisschen was anderes. ja. Das ist diese Lust am Sprachspiel, die Marti hat und die es sowohl für dich als auch für mich so irgendwie aufregend macht, sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Ne? Man muss eben mitdenken. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Das letzte Wort von Strophe 1 heißt vergehen und Strophe 5 endet mit verändern. Also Vergehen und Verändern ist ja lautlich ähnlich, ne, aber es ist trotzdem irgendwie total verschieden. Das erste ist eher so ein, finde ich, so ein depressives Wort und das andere ist eben so hoffnungsvoll. Ja. Das ganze Lied, finde ich, hat so einen hoffnungsvollen Zug, so einen Drive und das passt irgendwie gut zum Ewigkeitssonntag. Schauen wir auf die Melodie. Es gibt also einige
0: Melodien zu diesem Text, habe ich gelesen. Der Text von Kurt Marti scheint wirklich Melodisten inspiriert zu haben, Töne dazu zu erfinden. Ich kann das irgendwie gut verstehen. Schon im Entstehungsjahr des Textes hat Rolf Schweitzer, damals Kirchenmusikdirektor in Pforzheim, eine anspruchsvolle Melodie geschrieben. Ich habe gelesen, weitere Melodien schufen. Klaus Huber, Arthur Egli, andere Namen sind da im Spiel. Ich habe leider diese Melodien nicht vor mir, dass ich jetzt sagen könnte, was war da anspruchsvoll oder wie haben die gedacht. Jedenfalls hat sich die EG Gesangbuch Kommission oder der Gesangbuchausschuss dann für diese schlichte Melodie von Heurich entschieden und ähm, diese war übrigens ein Auftragswerk des Bistums Limburg ehemals und die entstand im Jahr 1980. Es ist eine besondere Melodie, das merkt man auch gleich und ich finde, man kann sie sehr schön unbegleitet singen.
2: Ja, da würde ich gerne nochmal mit dir drüber reden, ob das wirklich das so anderer ist. Meinung ist. Mhm. Ich sag dir mal, warum ich darauf komme,
0: dass man die gut unbekleidet singen kann. Ähm, sie geht ins Ohr, sie hat nämlich viele Motivwiederholungen. Sie wirkt schlicht, ist auch auf ihre Art einfach, aber eben nicht simpel. Die Melodie hat viele Motivwiederholungen. Ähm, sie spielt nur mit einem Tonraum von sechs Tönen, das ist nicht viel, finde ich, für ein Lied, und mit lauter kleinen Intervallen, also Tonabständen. Das gibt es nur Sekunden und Herzen, also vom einen zum nächsten Ton oder vom, vom ersten Ton zum dritten Ton. Aber größere Sprünge sucht man da vergebens. Und es gibt auch nur zwei Tempi-Notenwerte, also Viertel und halbe. Eigentlich ist der Rhythmus auf den ersten Blick nicht schwer. Nur in der Mitte des Liedes, ich glaube, das wolltest du mir vorhin sagen, bei kommt wenn eins, einst. Da scheint die Melodie etwas zu kleben, mm. sich verbreitern, langsamer weiter zu wollen. Da bin ich eben immer dann nicht sicher, ob ich, mm. ob ich jetzt schon weitersingen kann. Ne, oder? Und das kommt dadurch, weil wir haben einen Sechsvierteltakt mm. vorgezeichnet ne? Und der geht so: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und an dieser Stelle zählen wir ab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wir packen nicht Pakete von dreien zusammen, sondern von zwei Impulsen. Und das macht dieser Wechsel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das macht dieses Gefühl einer Verbreiterung. Das muss ich natürlich empfinden, sonst singe ich dort weiter so tanzend, hüpfend in so einem Dreiertakt. Aber schwer würde ich das nicht nennen,
2: Katrin. Es muss jemand rhythmisch gut orientiert sein. Genau. Und, und ähm, man muss es sich einmal vorher auch klar machen, ne? so als Vorsänger sage ich mal, dass man einfach da sicher ist an der Stelle. Ähm, diese, die, Das hat wirklich die Wirkung eines Verbreiterns unter
0: Kleben, wie ich das vorhin um, umgangssprachlich ausgedruckt habe. Das ist aber auch ein cooler Wendepunkt, der ist nämlich genau in der Mitte der Melodiezeile. Ja, harmonisch äh, finden wir uns auf einer Mollskala, also in E-Moll ist dieses Lied notiert wieder, äh, und noch eine Frage Katrin, ist dir noch irgendwas aufgefallen so in Bezug auf die Tonwiederholung?
2: Ja, es gibt so gibt ja welche Tonwiederholung und die sind immer da, wo das Wort Himmel vorkommt. Ja,
0: und das wird das ganze Lied über aufrechterhalten,
2: durchgezogen. Das ist doch interessant. Also das Wort Himmel kommt an jeder, in jeder Strophe an der gleichen Stelle ja, sozusagen. Ja, und,
0: und immer mit, den, mit der Tonwiederholung, immer mit den äh, zwei gleichen Notenwerten.
2: Naja, aber in, also der Himmel kommt nur kommt dreimal in der ersten Strophe vor ne? und in den anderen Strophen kommt er nicht so oft vor. Nein, ich meinte jetzt den ersten Himmel,
0: den ja, mit dem okay. es, der Himmel, ja. der ist. Ne? Mhm. Und das ist ja immer dasselbe, ist ja auch dasselbe Anfang. Ich finde, das ist sehr einprägsam und so wird irgendwie auch das Wort Himmel, du hast es ja schon erklärt, was Kurt Matti darunter versteht, äh, übergeordnet.
3: Ja, mhm. und
0: die Melodie unterstreicht das.
3: Mhm.
0: Das Lied hat würde ich mal sagen viel Beachtung erfahren. Es wurde ja auch in das neue EG aufgenommen und ist auch im reformierten Gesangbuch zu finden. Hier steht es bei uns in der Rubrik Ende des Kirchenjahrs, andere Gesangbücher, die es aufgenommen haben, ordnen es manchmal den biblischen Erzählungen zu, den biblischen Texten, Gleichnissen, reich Gottes Gleichnissen. Ich finde, man kann es aber auch wirklich an vielen anderen Punkten im Kirchenjahr singen. Man könnte es im Advent singen. Ich habe es auch schon zur Himmelfahrt ausgewählt. Also sogar sehr gerne, muss ich dir sagen. Und dann sind wir schon
2: bei der Anwendung im Gottesdienst. Welche Ideen hast du noch so? Ja, man kann es zum Vaterunser packen. Ich finde, es ist auch ein schönes Schlusslied. Ähm, man könnte auch... Überlegen, ob man dieses Gedicht, ne, das, von dem das Lied seinen Ausgang das genommen Ursprungs hat, ja, ob man das vielleicht gleich mal an der Begrüßung vorträgt oder mit Kreide auf den Boden vor die Kirchentür schreibt, dass man quasi schon, <lacht> naja, mit diesen Worten in die Kirche reingeht. Das darf's ist natürlich eine coole nicht, Idee. Ja, darf natürlich nicht regnen. Mit Kreide vor die Kirchentür. Oder irgendwie so, wisst ihr? Du?
0: du bist ja richtig kreativ. Manchmal habe ich so
2: einen Kreativschub. Ähm, apropos Kreativschub. Ich würde gerne eine neue Rubrik aufmachen in unserem Wochenlieder-Podcast. Die können wir jetzt vielleicht nicht immer bespielen, aber manchmal schon. Ich finde nämlich, ähm, wir könnten uns ja manchmal überlegen, ob uns noch Lieder aus dem populären Bereich einfallen, also Pop, Rock, Hip-Hop, Punk, die irgendwie zu unserem Wochenlied passen. Meinst du da auch so Volkslieder? Wenn es sein muss, auch Volkslieder. <lacht> Und ich sag dir mal, warum ich habe es bisher wirklich selten erlebt, aber die wenigen Male fand ich es total gut, dass es im Gottesdienst, ich sag mal, musikalische Anspielung auf nicht kirchliche Lieder gab. Also zum Beispiel, wenn im, wenn, wenn im Orgelnachspiel Nur mal ganz kurz äh, so ein Popsong zitiert wird, ja, Nur mal so eine, eine Phrase. Dann spricht mich das total an, weil es mir zeigt, dass die die Texte und Themen unseres Glaubens nicht nur in unserer kirchlichen Sonderwelt und Sphäre existieren, sondern eben auch an anderen Stellen unseres Lebens eine Rolle spielen und aufgegriffen werden in der Kultur zum Beispiel. Ja, kann man auch mit Filmmusiken könnte man auch viel mehr viel mehr arbeiten, als das bisher passiert. Machst du manchmal sowas oder hast du das schon mal erlebt irgendwie? Also ich habe einmal einen Themen-Gottesdienst
0: mitgestaltet zum Thema Himmel. Und da wurde unter anderem der Song von der Band Silbermond, Himmel auf, vorgetragen. Wir können ja den Link in die Shownotes tun. Da geht es ja eher um, um mich persönlich. Also das, das, das Lied hat im Refrain immer, wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich. Ich das super, fand das damals super spannend, dass das kam zuerst so als Andockstation, ich, und dann kam das neue Bild vom Himmel ähm, mit dem Lied von Kurt Marti und anderen Texten. Ich muss dir aber sagen, bei dem bei dem Zusammenfügen von solchen Popsongs und du musst dir eben immer überlegen, wie kann ich das gut präsentieren und vortragen. Das war da ein Jugendgottesdienst, da stand eine Band da, da ging das irgendwie, dass wir das als Coversong gesungen haben, aber wenn da nur ein CD-Player steht oder ein, 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 jemand mit einer, mit einer Box und dann, das finde ich ästhetisch auch oft nicht so schön, wenn das dann
2: so ganz ja, rausfällt. Aber das meine ich ja gar nicht. Ich ja, meine, ja. dass man das in, in der Musik zitiert. Zitiert du hast das viel kleiner, ja, ja. Genau, genau ich habe es viel kleiner gedacht. Natürlich kann man auch mal die so eine Filmmusik als Orgel nachspielen, ja, generell. ja, ja. Bringen. Also, na gut, nochmal, welche Musik würdest du zitieren? Welche Stücke fallen dir zum Thema Himmel noch so ein? Ja, also den ganz genialen Gedanken hatte ich auch nicht. Man denkt natürlich an Tears in Heaven von Eric Clapton. Ich denke auch immer an Cheek to Cheek. Ich kenne das als Duett von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Da geht es ja um, wenn man verliebt ist und miteinander tanzt, dass das quasi der Himmel auf Erden ist. Und es hat ja so ein tolles Intro. Kennst du das? Mhm, Und also, wenn das, wenn das die letzten Töne im Gottesdienst wären, dann würde ich ja niederknien vor Begeisterung. Ja, also, ich meine, im Gottesdienst kniet man auch aus anderen Gründen, aber das, das fände ich wirklich bezaubernd. Ich muss natürlich einschränkend sagen, äh, da hat der Himmel überhaupt nicht diese politische Dimension, ne, wie bei Kurt Marti. Also, das, das bleibt dann schon unter dem, dem, Com unter dem Niveau des Wochenliedes so. Deswegen würde ich es jetzt auch nicht unmittelbar im Kontext des Wochenliedes wahrscheinlich zitieren, sondern eben vielleicht wirklich beim, beim Orgelnachspiel.
0: Ja, und es gibt ja noch andere Formate als nur den Gottesdienst. Es gibt ja Andachten und Gruppenimpulse, so ein, so ein kurzes Einstimmen in irgendeiner Sitzung oder so. Da passt das bestimmt super gut. So, Katrin, jetzt äh, haben wir über den Himmel geredet. Ich gucke hier raus. Klosterhof Meißen, schönes Sonnenwetter. Lass uns rausgehen, die Wolken ziehen weg, der Himmel geht auf.
3: Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel und Erde vergeben. Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, Das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalt und elend besiegt sind. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. Der Himmel, Schon die Erde, die ist weg.